0: Bienvenidos a Gol de Campo, mi nombre es Pablo González y no les voy a decir cuántos días faltan, cuántos días, horas faltan para el kickoff de la temporada 2020 de la NFL, porque ustedes pueden escuchar Gol de Campo, porque ustedes pueden ver Gol de Campo en cualquier momento de la semana y sería inútil de mi parte si les digo que faltan 10, 9, 8 o un día o incluso si el kickoff fue el día de ayer. Lo que sí les puedo decir es que este episodio, el número 23 es el último episodio del de offseason Off-Season y la pretemporada. A partir del próximo episodio ya vamos a tener el episodio de la semana 1 y luego el de la semana 2. Y eso quiere decir que ya tenemos fútbol americano y estamos todos muy contentos. Tal vez no tan contentos como Leonard Fournette y estaremos platicando lo que pasó con el running back de los jaguares que fue eh, eh, cortado. Alvin Camara, que nadie sabe si está pidiendo más ferias, si lo quieren intercambiar, qué va a pasar. Bueno, el punto es que los running backs... Dieron mucho de acá hablar en las últimas. En los últimos días. Y de eso también estaremos platicando el día de hoy. Pero el episodio, el episodio 23, estará dedicado a las defensivas contra las ofensivas. ¿Qué pesará más esta temporada 2020? ¿Qué será. ¿Cuál será la estrategia que lleven los equipos al Super Bowl? ¿Aquellos que tengan todo el poder en la defensiva? ¿O aquellos que sean imbatibles al momento de estar? Eh, atacando con su coreback Con sus comités de corredores Con sus receptores Entonces de eso se tratará Este episodio 23 en Gol de Campo De poner en esa balanza ¿Qué pesa más? ¿La defensiva o la ofensiva? Y para eso ustedes nos pueden escribir Obviamente en eh, nuestras redes sociales En arroba Gol de Campo En Twitter, Gol de Camp En Instagram y en eh, Facebook Y por supuesto visitar www.goldecampo.com Punto .mx Bienvenidos al episodio número 23 de Gol de Campo. Esto es el podcast. La, vive
1: aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos
0: Gol de Campo. Pero antes de entrar. Al tema del episodio. Antes de decir qué es mejor la ofensiva o la defensiva. Y antes de dar estas noticias recientes. Tengo que presentar al roster que me acompaña eh, para esta edición. Y bueno, estará muy completo. Porque ustedes notarán que sí, es, es, efectivamente. Tiene que ver ese poder de, eh, de sus equipos. El hecho de que estén el día de hoy convocados a gol de campo. Entonces antes hay que decir como esto. esto ahí están las redes sociales las redes sociales de Gol de Campo para que las tengan ahí presentes y bueno, eh, le doy la bienvenida creo que hace un rato que no aparecía eh, por acá, al representante de los Steelers, Paco Herrán ¿cómo estás?
2: ¿qué onda? muy bien gracias, buenas, buenas a todos buenas las tengan
0: ya te, te extrañábamos, como que los Steelers no nos daban motivo para, para que estuvieras presente en el podcast
2: yo también los extrañaba a ustedes, pero tengo muy buenas noticias del equipo y no, súper bueno un análisis defensiva contra ofensiva.
0: ¿Por, no, por, ¿por qué parte. crees que están aquí los Steelers el día de hoy? ¿Por la defensiva o por la ofensiva?
2: Yo creo que por la defensiva, pero pues la sorpresa que les traigo es que yo creo que pueden ser una ofensiva muy sorpresiva.
0: El representante de los Cowboys de Dallas está Chicho. ¿Cómo está Chicho?
3: Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Bien, 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 bien. ¿Estás muy serio? ¿Qué, ¿Qué bueno, te pasa? Qué bueno. O sea, no, Yo creo que vas a estar más motivado por, por hablar de tus vaqueros.
3: No bueno, era el efecto COVID, pero todo bien, todo bien. Estoy con esperanzas para esta temporada.
0: Está por acá también el representante de los 49ers, Pedri King. ¿Cómo estás, Pedri King? ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy contento. Pues Ya, ya casi va a empezar la temporada. Ya me aventé mi análisis de, de la NFL, y pueden checar la página de Gol de Campo, ahí, ahí está arriba para que chequen mi, mi breve análisis, pero creo que es muy
0: conciso para que lo chequen y hay que darle porque va a empezar la temporada y se vienen buenas cosas. Sí, eso es bueno resaltar, ahí están todos los análisis de todos los equipos, Pedriquín ya publicó a los 49ers, este Chicho ya publicó a los Cowboys, eh, por ahí podrán también leer a, a, a Paco con los Steelers y también el representante de los Chiefs de Kansas City todavía campeón está Enrique Hola. González, ¿cómo estás Enrique?
5: buen día colegas de gol de campo, muy bien contento porque el kickoff está a la vuelta de la esquina, que arrancan sí.
0: no se coló el representante de Tampa Bay, dicen que su ofensiva, dicen que su defensiva puede andar bien esta temporada, ¿cómo estás, Alder? muy bien, ¿cómo están? todos? genial, genial y por acá también desde Baltimore desde, el, desde, desde los Ravens está el buen Charlie, ¿cómo está Charlie? Ya les digo. Muy bien, muy bien. Saludos
1: a todos. Ya bien emocionado. Emocionado, la verdad. Y te
2: emociones tanto que jugamos dos veces. Así que prepárate.
1: Pues ahí está... El... No, ahí
0: está la papa con el viejo ese. Ahí está el, el roster el día de hoy del de, de episodio número 23. Eh, está balanceadito, pero antes de que entremos, gente, equipo, antes de que entremos a este... A este debate de las ofensivas y las defensivas Tenemos que hablar de lo que ha pasado recientemente Con los running backs Que están peleando un contrato Que han sido cortados Entonces, ¿qué les parece si comenzamos Con el tema de Fournette y los Jaguars? ¿Por qué decidieron los Jaguars cortar a Leonard Fournette? O sea, de repente creíamos que era el mejor jugador Que podían tener los Jaguars Una selección de primera ronda Se han hecho de muchos pix eh, eh, con los tres de los defensivos ¿Por qué, Enrique, los Jaguars han decidido Cortar a Leona Fournette?
5: Francamente, no lo sé No me lo explico, los Jaguars Están tomando decisiones Que yo no las entiendo como aficionado, están en caída libre Uno pudiera pensar que están tanqueando Pues, pero si esta temporada sí ya tienes A Fournette, no sé Quiero pensar que tal vez es un problema de indisciplina Algo que se sabrá, pero no me lo explico No me lo explico, si es algo que ya tienes, pues y tú dijeras, es un trade o algo a favor, pero simplemente soltarlo, portarlo, no. algo, algo va a salir a la luz pronto en estos días. Porque es, era su jugador franquicia, ¿no? ¿Quién más está en, en, en Jaguars? Y que lo suelten, está raro, ¿eh? Pobres del fantasy que, que, que eligieron a Fornette. Mis condolencias adelantadas.
0: Sí, bueno, yo tengo mi teoría y no sé si, si hay alguien que, esté, este, que coincida conmigo. Los, los Jaguars van a tener un montón y han tenido un montón de, de picks de primera ronda. A fornet lo buscaron intercambiar, eh, Paco, para, para encontrar también una buena selección. Nadie quiso a Leonard Fournette, porque también hay que decirlo, el contrato de Fournet iba a dar un salto enorme para la próxima temporada. Y aparentemente los Jaguars quieren más picks de primera ronda para la próxima temporada también.
2: Sí, a mí me huele que sí quieren eh, esto que se le ha llamado tanquear la temporada, ¿no? De alguna manera, a propósito, soltar a sus mejores jugadores ganar muchísimos picks para el draft y al mismo tiempo liberar espacio en el, en el cap salarial, pero también se me hace que hay una tendencia justamente como a limitar las ganancias de algunos buenos corredores que a lo mejor por cuestiones de contrato les tendrían que dar más pero por su calidad, su desempeño y otros factores pues tampoco se lo van a dar, entonces de esta manera los congelan los dejan libres y a ver qué los quieren
1: sí o sea y, y ahí está no que ya pasaron los waivers y nadie lo agarró con el contrato que tiene ahorita que sigue siendo aunque ya es parte de sus últimos años sigue siendo contrato de novato y el hecho que nadie lo haya agarrado con ese contrato pues te da a entender cuál es el real valor no que tienen ahorita los corredores en la NFL
6: pues, pues es, al final es de cuentas es una estrategia no digo como digo acabo de aprender ese ese término de, de Paco el de tanquear pero pues sí, igual lo que están buscando es mejor para la siguiente tener un montón de pick.
0: Sí, de, 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 definitivamente tiene que ir por ahí. ¿no? digo y, y ahorita vamos a hablar precisamente de nuevos contratos. Eh, por ejemplo, Chicho, el de el de Mixon, de, de este, Cincinnati Bengals. Pues un buen contrato, ¿merecido o no merecido?
3: No sé si merecido, de, no sé si lo valga tampoco, pero... Pero pues sí, de que hizo presión, claro que hizo presión. Ahora, casualidad que ya le dieron su contrato y ahora sí, se fueron las migrañas, ya va a poder entrenar. Yo creo que fue más presión que iba por ahí de que los... Esperemos que lo valga porque yo lo tengo en un fantasy. Ya se hizo costumbre,
0: ya se hizo costumbre también que, que antes de, la, de que arranque la temporada, sobre todo los running backs se pongan sus moñitos. Paco. Tú ya lo viviste con los, con los Steelers y, y parece que no aprendieron. Sí, parece que no aprendieron. Eh, a Le'Veon Bell le dieron lo mismo que
2: le estaba ofreciendo los Steelers. Se quedó aparte en un equipo sin ninguna posibilidad, que son los Jets. Melvin Gordon le fue más o menos. Eh, ya no creo que haya nadie que se vaya a animar otra vez a, a hacer como su su divés. Pero lo que sí, hay una diferencia muy grande entre lo que pasó en los 90 con el equipo de Dallas. Cuando llega el nuevo dueño y sueltan a Herschel Walker, su mejor corredor, todo el mundo está diciendo, ¿pero cómo? En un proceso de reestructuración. Es muy diferente a no querer pagarle a un jugador y porque pues, yo prefiero mis picks, no quiero gastar mucho dinero. Se me hace que son situaciones muy diferentes y en este caso, insisto, están más bien limitando el valor del mercado de los corredores.
0: Ahora tenemos que irnos entonces a lo que ha pasado con... Con Alvin Camara, que también llama la atención. Porque Alvin Camara es uno de los mejores running backs que tiene la liga. O sea, definitivamente cualquiera quisiera tenerlo en su equipo. Sin embargo, estamos en esta duda de... ¿Está presionando por su contrato? ¿Los Saints realmente lo quieren intercambiar? ¿O solamente es ahí una especie de bluff para que Camara eh, no se vaya tan alto? Y para eso, hay que revisar cuánto está cobrando Alvin Camara. Para que sea una idea, porque sigue también en su contrato de, de novato... Es el corredor que menos recibe en los Saints. Montgomery, Washington y este Latavius Murray reciben más lana que Alvin Kamara. Lo que promedia en este momento Alvin Kamara por su contrato son 3.857.000 dólares, más o menos. Pobre. Este, lo que, lo que promedia a Christian McCaffrey son 16 millones. 16 millones por año, más o menos es lo que está promediando Christian McCaffrey. La cosa es... ¿Camara debería estar presionando, presionando para ser el corredor mejor pagado de la liga? ¿Se lo merecería? ¿O en qué lugar lo pondrían? Pues es no, que viendo, viendo los contratos que estás
4: diciendo, pues eso es lo que les mueve la, pues ahí la, el estomaguito ¿no? a todos los demás running backs, de que oye, si este está ganando tanto dinero, ¿por qué a mí nada más me das tan poco? O sea, ese es el gran problema, que, que se fueron por las nubes muchos, muchos running backs y ahora estos quieren tener la misma, pues el mismo no es el mismo trato, el mismo pago, entonces ahí es cuando en realidad ese es el problema, de que se lo merezcan quién sabe, no sé, Chicho, ¿qué opine?
3: No, creo que fue el el parteaguas fue lo que hizo Leveon Bell, la forma de la presión y para una temporada eh, yo creo que, pues si, si la comparación es con Christian McCaffrey, no los vale no vale lo que lo que gana Christian McCaffrey eh, claro que, que tal vez merecería un mejor contrato, pero pero a mí, a mí no me gustan ese, ese tipo de formas, de pues no entreno, pues mejor no, y se supone que tú estás, eso este, tú debes de estar al 100% con tu equipo y ya que lo vea tu agente el contrato, no eso es pero si sí es una forma de, de, de presionar a la a, ¿Sí? a la directiva de los equipos con tal de de, de que, bueno, sentirse indispensables y, y que les den el contrato que ellos quieren
6: Digo, yo creo que como rival de división los Saints, digo, a mí encantado que lo, lo cambien, <risa> la neta. Yeah, Por favor. Le da su bendición sí. aquí el güey. No, pero
2: no. yo pienso que ahorita Chicho dijo algo muy importante, porque no es nada más el, el valor dentro del mercado, sino cuánto vales para tu equipo. McCaffrey obviamente es indispensable en Carolina, entonces le van a dar lo que el señor pida porque es indispensable, no nada más es muy bueno, sino que él lleva adelante todo el equipo. Si tienes otro tipo de organización donde el equipo está más equilibrado, no, por ejemplo los Saints que tienen a Brees, que tienen a Thomas, que tienen defensivos y linieros que de, primera, de primer nivel, está muy difícil que realmente le vayan a dar esa lana a Camara.
1: O, o, oye, pero entonces, ¿cómo se van a sentir o cómo se siente Camara sabiendo que a, a Tyson Hill le pagaron 21 millones de dólares esta, esta temporada? Siendo sí, claro. un jugador... Pues más de relleno que, que una pieza
0: clave de, de ese equipo. Pero cuánto tiene Camara vaya, jugando. Que se vaya. Camara todavía está en su en sueño de novato. Y justamente, ah. justamente lo que él quiere es hacer esa renovación eh, poderosa. Que creo yo, sí podría estar en un top 5, top 4, hasta un top 3. Hablando en términos sí. económicos. Pero como han dicho, ¿no? O sea, las formas de los corredores en la NFL ya se hizo costumbre que sea por la mala, y eso es lo que puede llegar a enojar vean lo de McCaffrey, McCaffrey el contratazo que recibió, y no se hizo ruido acerca de esto, ¿por qué? porque está respaldado por todo el trabajo que ha hecho pero bueno, hablando de este equilibrio, eh, equipo, es momento de entrar al tema del episodio número 23 defensivas contra ofensivas así es que, eh, ustedes me van a tener que, que decir el día de hoy ¿qué va a pesar más? En esta, en esta temporada. Los equipos, Paco, que están armados a la defensiva, los que están en las ofensivas, ¿tú qué crees? También tomando en cuenta un poco lo que pasó la temporada pasada. Más bien por ahí,
2: tomando en cuenta lo que pasó. Y es que es una liga eh, muy copiona, ¿no? Entonces van. Se, los equipos suelen ir copiando las estrategias de otros equipos que han tenido éxito. El que ganó el Super Bowl no tuvo la defensiva más dominante durante la temporada. No es una mala defensiva la de los Chiefs, pero siempre le apostaban a hacer más puntos que el rival. Y así fue como consiguieron el Super Bowl.
0: Pienso. Pienso. Uy, se quedó. Se quedó así no. medio, medio la trabada. No
2: te va a al se quedó
0: muy Guga,
3: pero está bien. Sí, se quedó. Sí.
0: Perdón, Paco, es que andabas oh. acá a andar. Sí, 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 se te trabó la velocidad.
2: Ya, bueno, yo me escuchaba bien, pero está bien. Les decía que, eh, que el equipo que ganó el Super Bowl lo hizo con un sistema, sin una defensiva tan dominante, que no era nada mala, pero con la idea de hacer más puntos que el rival, y así fue como ganó. Entonces, mi predicción es que esta temporada no va a bastar una, def una defensa dominante sin una ofensiva que no sea capaz de hacer más puntos que el rival, no me importa cuánto me anotes.
0: Partamos de algo sencillo, a ver, y, y comencemos con las defensivas. ¿Cuál es la mejor defensiva eh, para esta temporada 2020? Porque el año pasado, las estadísticas nos dicen que fueron los patriotas, pero con esto del COVID va a ser muy complicado que repitan y, y seguramente ese trono de la mejor defensiva pasará a otro equipo. ¿Cuál es la mejor defensiva? Yo,
4: en mi opinión personal, creo que va a ser la de los Steelers porque creo que, creo que le regresan como seis o siete jugadores que estaban lesionados, y aún así no se dejó ver tan mal con la, con la defensiva que tuvo la temporada pasada, o así sea, lograron un montón de cosas. Entonces quiero pensar que con todos los jugadores que va a recuperar para esta temporada, pues va a ser ahí un muro, un muro interesante.
2: Va a estar muy sólida. Y sin embargo, para no hablar de mi equipo, <ríe> que, <ríe> que obviamente pues no puedo más que echarle flores, a pero yo apostaría, por ejemplo, por la de los Santos de Nueva Orleans. Me parece que es una ofensiva que todavía no se le da el respeto que se merece. Y creo que justamente en ese equilibrio puede ser la defensa que le dé la oportunidad a una ofensiva de hacer los puntos que necesita hacer.
0: A ver, ¿qué está pasando? O sea, Pedriquín que tiene a San Francisco dice que los Steelers. Y luego el de los Steelers dice que Nueva Orleans, tenemos que ponernos fríos entonces. Este, y para eso, Enrique, a ver, vámonos, vámonos a los números, a las estadísticas. ¿Cómo apuntan las defensivas eh, para este año? ¿Cuál ha sido la tendencia, Enrique, en las últimas temporadas? Sí, para esto quise quise hacer un estudio, digo, tener datos, eh, revisar los últimos cinco años
5: comparando el top, mejores ofensivas y defensivas. Digo, con estos 10 equipos estamos cubriendo una tercera parte, ¿no? El top top 10. Eh, algo importante, estoy hablando en puntos, ofensivas, defensivas, en puntos. Bueno, esto hay, hay, hay varios, ¿no? Hay una, hay, hay, algo, hay, hay una excepción aquí que son los patriotas. Los patriotas son muy particulares. Quitándolos a ellos de, del resto del roster, hay unos datos muy interesantes. El campeón del Super Bowl de estos últimos cinco años siempre está entre las mejores ofensivas y entre las mejores cinco ofensivas. Eh, en defensivas, realmente solo ha estado un, un año dentro del top five, que fueron los Eagles de Filadelfia en 2017. Quise ir más allá y lo trasladé a finalistas de conferencia. Ah, los finalistas de conferencia están todos, siempre, entre las mejores 10 ofensivas. Y ya si nos vamos a detalle, digo, estos datos son, de modelo, eh, son para mí contundentes. Los cuatro finalistas de conferencia están en esos cinco, y bueno, eh, la única excepción solamente fue un año, 2019, los Packers. ¿De qué te habla esto? De que si. Eh, reza el dicho, ¿no? De que las eh, defensivas ganan puntos, perdón, las defensivas ganan títulos. Y en parte estoy de acuerdo con ello, pero puedes competir por un título, pero ganarlo. Yo me inclino más a la idea de que, como este, digo, la esencia del, del juego es anotar touchdowns, ¿no? Entonces yo creo que sí se privilegia la ofensiva a la defensiva. Para este año tan particular que hay de COVID, eh, va a ser interesante lo, justo lo que estaba comentando: una defensiva siempre se está ajustando eh, al, al eh, ataque. La defensa se ajusta a lo que está proponiendo el eh, ataque, pero como este año no han. Tenido, digo, debido a la eh, inactividad, el poco tiempo, no han podido los equipos innovar, practicar, desplegar el poder eh, ofensivo. Probablemente veamos defensas rocosas, efectivas. Ese, ese creo que va a ser mi, mi es el pronóstico que, que creo que se va a dar esta. Yo, yo,
1: bueno, yo ahí creo que va a ser al revés, ¿no? Porque siempre siento que las ofensivas a veces al inicio de los años empiezan muy dinámicas, ¿no? Y conforme va avanzando el año es cuando empieza a verse más el juego defensivo, ¿no? Influye el clima, influye que ya están más golpeados los jugadores y todo eso. Entonces yo creo que el, el hecho de que no haya habido pretemporada nos va a dar como unos partidos mucho más explosivos en el inicio de temporada de lo que estamos acostumbrados. Pero, pero sí, no crees ser, que no. es más fácil destruir, bloquear, que arriesgarse y proponer Probablemente, pero pero yo también me estoy yendo, como tú dices, los datos. Yo también me estoy yendo al histórico. O sea, siempre al principio las ofensivas se ven más dinámicas. ¿Hay... Generalmente sí. en todos los años, pero hay
6: una cosa muy importante: ¿cuál es la diferencia en puntos entre los que permiten y los que se hacen? Eh? Porque si están muy muy cercanos,
4: más como de balance. Sí,
3: sí. Sí, Digo, al final es... de cuentas tiene que haber un equilibrio.
4: Sí, siempre, claro. siempre, siempre. Sí, y es este es, ejemplo. Es como... ejemplo. De
3: la... Ejemplo, vamos al Super Bowl 50 que fue, si no me equivoco, es Broncos contra Seattle, que fue una paliza monumental, pero, pero venía como la mejor, de las mejores ofensivas los Broncos de Denver con Peyton Manning y la defensa de, de Seattle a la par con su ofensiva. Yo pero, creo que ahí en fue el equilibrio. Denver
5: no, ¿eh? en puntos no entre las mejores 10 Aquí ah, tengo pues, yo el dato, con, aquí tengo yo defensa, el dato, sí. Sí. pero pero ataque no tengo el dato de puntos de puntos anotados nada más rápidamente Denver Denver no estuvo eh de hecho eh, los Panthers fue la mejor ofensiva en puntos ese año
3: y ah no sí eso. pero ya ese en ese en ese Super Bowl de Denver contra Panthers claro que los Panthers fue la mejor ofensiva y ahí la defensiva marcó la diferencia creo que creo que tiene que ser a final de cuentas un equilibrio entre, entre ofensiva Correcto. y defensiva porque, claro porque puedes tener una gran, una gran ofensiva y meter muchos puntos, pero si te meten muchos puntos, obviamente tienes el riesgo. De hecho, de, lo, eso de le pasó a
6: Tampa el, el año pasado. Gan, perdieron siete. Digo, eh, ganaron siete y perdieron nueve. Y la diferencia sí, de claro. puntos entre los que hacían y los que recibían es mínima. Es súper mínima.
3: Sí, claro, ahí, vemos, de,
6: ahí donde está el, el problema. ¿me explico? Vemos,
3: a, vemos sí. a San Francisco el año pasado. O sea, al final de cuentas. Eh, el, su defensiva se comportó relativamente a la altura en el Super Bowl, pero su ofensiva no. ¿Quieres saber cuántos estrés? puntos hizo? ¿Cuántos falo... puntos hizo la
2: temporada pasada San Francisco? El equipo más anotador en puntos Raven. fueron los Ravens, con sí. 531 puntos a favor. Sí. Le seguían justamente San Francisco con 479 oh, puntos a favor. Pero aquí hay una estadística súper interesante, porque en tercer lugar vendrían empatados... Los Santos de Nueva Orleans con los Bucaneros de Tampa Bay. ¿Y qué hizo Tampa Bay?
1: Nada.
6: Nada, quedó en el tercero, en la división fue el tercero sí, de la división. Es, el es, problema fue la defensiva. No tanto la defensiva, sino el problema que tenía Winston con, con sus intercepciones. Y de ahí partía todo, ¿no? Pero y, de hecho hasta Raúl Alegre lo dijo en el padrino. Saludos a Raúl, si nos está viendo. Saludos. Este, dijo que en sus comentarios el día, el día que estuvo invitado, mencionaba que le parecía interesante lo que fuera hacer la defensiva este año de Tampa Bay. A ver, pero había demostrado, pero no tanto. Pues.
0: Pero en ese sentido, eh, a mí me llama la atención algo, si retomamos la temporada pasada. Los eh, Chiefs de Kansas eh, dieron una de las volteretas históricas en la historia de la NFL cuando derrotan a, a, a los texanos, ¿no? Cuando los Chiefs le ganan a, a, a Houston, en ese momento creo que quedó muy claro que vale más tener un aparato que pueda dar una voltereta a alguien que pueda detener un marcador donde la diferencia con un gol de campo o con un touchdown te terminen eh, dando en la madre ¿Qué? en los últimos minutos. Creo, es, creo que, entonces, hay, entonces, hay que hay que confundirnos por es, porque por no es, tan las esquema, prensas, es un
1: ¿no? es un jugador. O sea, ahí es Mahomes. Y no, no vamos a tener más Homes en otro equipo. Entonces, no, sí, o no, sea, no, 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 pero... Pero, 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 pero
4: tampoco no, el güey lanzaba eso. y agarraba. No, no, o sea, recordemos,
3: recordemos esa voltereta. Recordemos esa voltereta. Y también fue gracias a que la defensa de Kansas City empezó a, a detener la ofensiva de es que es, los Texans. Es, es a lo que voy y Obviamente eso te da una pero, oportunidad Pero, pero esa defensiva de lo, que... Esa
1: defensiva de los Chiefs los dejó abajo en los tres partidos. Sí, pero los por tres más tres puntos que tuvieron claro, una vuelta.
3: Vuelta. en el primer cuarto y, y tu pero ofensiva, luego en, y tu con defensiva... los ajustes con los ajustes eh, se comportó a la altura y los tuvo. los paró porque ahí va el equilibrio con la ofensiva lo, una ofensiva que te responde exacto y una defensiva que, que ajusta a tiempo para para mejorar conforme va pasando el partido. Y,
4: y, y aquí lo que decía Enrique de las estadísticas es que es eso, o sea, por si por más puntos que es, pues puede ser un montón, pero si te, te, te regresan las mismas o más, pues, ¿qué, qué, o sea, pues el chiste es ganar, no, no ¿quién, a ver quién hace más puntos ni nada. Bueno, pero es que si no, no, es no vamos eso? a...
0: Va, va a pasar lo mismo en todos los deportes. Si hablamos de, de fútbol, vamos a decir, lo que vale es meter goles, y si hablamos de básquetbol, lo que vale es meter canastas. Pero, ah, pero, pero la NFL no, y no, y no lo, funciona así, ¿eh? La NFL no funciona así. Yo, la yo, NFL... yo, yo, yo también podría decir... Ajá.
1: Yo también podría decir, no me, no me meten puntos y si meto puros goles de campo y, y termino ganando. O sea, ¿y qué quieres aplique, ganar a, 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 aplica, aplica para los dos lados, o sea, como ese argumento de meter más puntos o que te metan menos puntos. O sea, siento que, que es como muy ambiguo. Pues, es, es el eh, peculiar balance que tiene la NFL, ¿no? Lo que dice Pablo,
5: o sea, tienes dos escuadras en un mismo equipo, ofensiva y una defensa. ¿Qué te puede gustar más? Digo, eso ya, ya, ya se queda aparte, pero... pero... El dato que me llama la atención es eso, de los cuatro finalistas de conferencia de cada año, estamos hablando de equipos que están ya compitiendo por un título, figuran entre el top five de puntos anotados. Esto te deja algo, te dice algo de lo que está ocurriendo, al menos en estos últimos cinco años. ¿no? De ¿Quiénes que son? La ofensiva, si lleva mano.
4: ¿Quién coincide? Son?
5: Eh, no, 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 a lo que voy, de que los cuatro finalistas, o sea, los dos, los finalistas de cada conferencia, Okay. entre el top 5 de toda la NFL de puntos anotados, ah. están ahí es una tendencia Mira, este ahí, te va, es, ahí te va del año es, pasado,
2: es, es del año vista. pasado aquí tengo el, el dato, fíjate del, del top 10 que publica por lo menos en las estadísticas del, del sitio web de la NFL el primer lugar fueron los Realmente. 49 de San Francisco el, el décimo anotado. lugar sí. No, en, en estadísticas de defensiva totales Ajá. Ah, defensa. Eh, defensa total. En primer lugar quedó la defensa de los 49 de San Francisco que perdieron contra la defensa número 10 que fue la de los Chiefs. Eso te dice que no necesariamente la mejor defensa no. es la que te va a ganar el campeonato, ni mucho menos. En medio hay equipos como los Bears, los Bengals, los Bills, los Broncos, los Browns, los Bucaneros, los Cardenales o los Chargers. Ninguno
0: de respeto, ellos llegó, creo que... ¿Será, pues, será, será, ¿Será que en su momento, Paco, también hay equipos que juegan a no perder temprano? O sea, también que juegan mucho sí. con, con el reloj y entonces eh, bueno, bueno. lo que están buscando es llegar al cuarto cuarto con la menor cantidad de diferencia posible. ¿Un, ¿Un ejemplo de algún equipo que lo haga o que lo hizo la temporada pasada? No, yo creo que los Patriotas y Bill Belichick que son especialistas en eso, en el Porque manejo de reloj. Sí. Y entonces, eh, que todo lo que tenía Tom Brady Siempre era eh, la última jugada a su favor ¿No? Y es los, lo que decía y, aquí, y,
6: que no, esa es la excepción Siempre los ¿no? patriotas ten, ten, tienen esa excepción
0: Y sí, los hijos eso. creo que también juegan un poco así Juegan con el reloj, juegan a, a controlar eso Si tú vas perdiendo con los hijos, faltando cuatro minutos En una de esas Russell Wilson se acaba el tiempo O sea, tienen esa posibilidad Entonces, hay ofensivas que defienden bien como Con la posesión Es correcto, con el manejo reloj
5: Estoy totalmente de acuerdo
2: ese fue un muy buen comentario, Pablo. Muy bien, hasta parece que sabes de fútbol americano. Bueno, hasta aquí, el, hasta
0: aquí el episodio del día de hoy, así nos tenemos que despedir, para qué lo vamos a estropear, pero no, este, no yo sí creo que, sobre todo eh, hoy en día, los, los head coach sí, sí planean más eh, eh, la forma en la que quieren desempeñar un juego, a tal grado, sobre todo para descansar a jugadores clave... Este, y, hay, y hay jugadores que son egoístas y juegan para la estadística, también esa, esa importa un poco, ¿no? Y, y en la ofensiva se presta mucho a eso, en la defensiva no, en la defensiva no pueden jugar a favor de la, de la estadística Yo sí creo que al día de hoy pesa más eh, los equipos en ofensiva que en defensiva Y tan claro es, lo vemos en MVPs, lo vemos en, en los contratos, lo, y, no, y no hablo de los corebacks, ¿eh? Hablo de sí. corredores, hablo de receptores, hablo de incluso no. alas cerradas. Tienen no, mucho más eh, foro, e. Enrique.
6: Pero ¿no es un tema también como de, tele, o sea, de de escapararte? O sea, ¿luce más el equipo a la parte...? Eh, a no,
0: lo, a lo es, afectivo,
6: es más no? espectacular, es probablemente, más ¿no? de un tipo que está, F o sea, de una defensiva bien estructurada y que está parando jugadas, o sea, sí. cuando lo ves sí es muy emocionante, pero pues eso no está en los pósters, pues o sea, Tenía, no hay un póster de una tacleada, que, to, pero a... sigo totalmente de acuerdo
3: es, Sigo pensando Porque... que es como en el equilibrio, ¿no? O sea, mientras más tiempo tengas tu ofensiva dentro del campo Chicho anda más muy zen, Chicho anda de muy zen acá a lo que me es más descansada está la defensiva y entonces puede, puede generarte mucho más. No, y si te vas a Mercadotecnia ahí... y a
4: todo, pues también venden más jersey seguramente la, la, la ofensiva que la defensiva. y, y yo es lógico, y cuadras, lógico, ¿no? Yo, o yo, sea, sí, sí. pues, está el ejemplo de mi equipo.
1: Mi equipo ha sido un equipo, o sea, que con los años constantemente ha sido regular y, y siempre ha estado peleando. Y en realidad el escaparate de tener los medios y de que hablen de ti eh, en todos lados, o sea, como equipo, no vino hasta que empezó una ofensiva dinámica que nunca habíamos tenido.
6: Ahora sin Entonces, llorar, ahora sin llorar. <risa>
0: y si, no, sin ¿no? ver a la, pues
1: la Virgen sin llorar.
4: La Virgen. Ah.
1: No, yo, estamos igual,
2: I, I feel you. No, pero estamos hubo igual. un equipo la temporada pasada que fueron los Halcones de Atlanta. Yeah. Ofensivamente estaban súper bien y metían todos los puntos que querían, pero defensivamente no daban una. Siempre les ganaban. Ahora, empezaron muy mal, eh, pero creo que empezaron unos 7 la temporada. En cuanto arreglaron un poquito su defensiva, ganaron, me parece que 7 de los últimos 8 juegos, algo así. Entonces, no, nos sí, sí, pero... quedo, no nos vayamos tan lejos,
3: no nos vayamos tan lejos. Los Cowboys, a ver. la temporada pasada, eh, se quedaron a un juego de los playoffs porque su defensiva fue un fiasco. O sea, la defensiva contra el pase fue... De las peores de la liga, entonces. ¿Tú crees que se quedaron eh, a, a la ofensiva? ¿Tú crees que se quedaron a sí. un juego?
0: Se quedaron a dos juegos.
3: Bueno, sí, porque yeah, hubieran así.
0: pasado ante los Rams.
3: No, bueno, pero hubiera sido. Hubieran hubieran avanzado si hubieran ganado. Es que ese miren, último fíjense, Chicho es
0: tan de equilibrio que él estaría muy contento con un récord de 8-8, ¿saben? O sea, no, <risa> no, pero es que ver, Así, se, son, así con son los todo, Cowboys. Con todo y sus. <risa> con todo y
3: sus. Con todo y sus problemas a la defensiva, se quedaron en un solo juego. Eso sí, es lo que sí, me refiero. Pero o sea, es, es, es más sí, por la división a la, a la, a, que por estrategia. Sí, puede ser, pero a la ofensiva fueron de, de, de las más productivas. Están no, claro.
0: El señor Garrett, por eso agarró chamba luego, luego.
3: Lamentable. Le, le, lamentable les quiero hacer una pregunta ¿ves? ahorita que
0: hablamos todo de eso
1: y viendo lo del, del balance de Chicho. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener, un, por ejemplo, una ofensiva top, pero que tu defensa esté como en los últimos lugares? ¿O.? o viceversa, o tener dos equipos que tal vez no son top 5, pero tienes defensa top 10 y ofensiva top 10.
4: No, o pues sea, con, y... la, con la estadística creo... que, dio, que dio Paco Herrán, pues yo quiero eh, como los Chiefs, o sea, que mi defensiva sea la la número no, pero uno. los Chiefs eh,
1: tienen una ofensiva medio... De una defensiva top 10, más o menos, ¿no? Por eso, o sea, pero, no, pero, no pero es la 10 viejos. y
4: la mierda la 1. Y de todas formas, así ganaron los, los Chiefs. Entonces, eso prefiero, ganar. O sea, no, no me interesa el...
1: No, bueno, pero por eso es, no te, es, interesa el es el como, te interesa la ofensiva 1 y la ganar. defensiva 10. Exacto. O sea, no, no es la pregunta.
0: Ok, entonces, ¿Perdón? entonces así como lo plantea eh, Charlie vayamos con, con lo siguiente. No pongamos el defensiva... Contraofensiva, como versus, y pongamos, ¿cuáles serán los equipos con el mejor equilibrio para que les alcance a llegar a los playoffs y a ser contendientes para el Super Bowl? ¿Cuáles son los cinco equipos que sus defensivas y ofensivas deben, están en el top 10 y en mejor posición? Piénsenle bien. uno Ravens,
6: Ravens, Ravens, sin duda.
5: Niners, Ravens. Niners, Santos, Saints, Los, Saints, Saints, los
3: Santos, definitivo. Los claro. Saints, sí. Uh... Los, Cowboys, ah, oiga, los Cowboys, los Packers. No, Cowboys, no, no. Los Packers
2: <ríe> acabaron con récord de 13-3 la
3: temporada pasada. y La, justo, ¿no? la, la incógnita, no, la incógnita justo. con los Packers es el tema de Aaron Rodgers. Y, y que no le trajeron armas. Y, o sea, se ah, quedaron en un juego del Super Bowl. Yeah. Y no le trajeron a nadie para competir en el draft. ¿Quién, quién eh, fuera a de decir, decir que, que la duda sustituto iba a estar en la ofensiva. La ofensiva. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo ven a los
0: y yo creo que los broncos No, a los broncos. No, los broncos mal. Yo ¿No? eh, pondría mejor no, a los no. Seahawks. No, ver, Sí, yo Seahawks. creo que los Seahawks
3: pueden ser contigo. A, ¿no? a Tampa Bay, ¿no? A
4: Tampa Bay no, ¿No me lo ponen ahí.
6: Yo, yo sí quisiera. Yo sí quisiera, pero yo no quería, de, no quería que saliera de mi boca, entonces. <risa> si <decir> ustedes,
4: está <risa> madre, espérense, espérense, espérense no, <risa> pregunto, pregunto, no los pongo, pregunto. Oigan, yo no. sí lo
6: pondría en el top 5, pero de equilibrio, porque la verdad, sí, pues, pero no quiero
1: verme mal. Van.
0: Oigan, espérense tantito, este, necesitamos. Este, si quieres, si quieres, este, Charlie. Sí, ya,
1: digo, ¿No? la producción aquí falló poquito, la pantalla verde. O sea, si, ya... si,
0: si quieres, Charlie, este. <risa> ¿qué, ¿Qué está pasando? Se, se está cayendo tu casa. Sí, un poquito, pero. Este... ¿Ve, ve, ve, ya. Se cayó ¿Ya? más. ¿Ve? Sabía que iba a suceder eso. Adiós. No te, no te preocupes, tú arréglale Pues ahí están, entonces, creo que si hablamos de equilibrio, ahí tenemos cuatro contendientes, pero nos falta uno. Nos falta encontrar un nombre, equipo, por favor. ¿Quién puede ser ese otro? No han mencionado a los Chiefs a mí me llama la atención y yo creo que son serios contendientes por el equilibrio que tienen. ¿Sí dijeron Chiefs, no? ¿A poco no, nadie no dijo? No, dijeron
5: Chiefs. Es que ¿No? digo, en, en, en ofensiva estamos de acuerdo. Digo, yo no lo voy a echar flores a mi equipo. Pero el aspecto defensivo, digo, funcionó el año pasado. ¿Arizona no podría meterse
0: en, el... en una de esas a un buen equilibrio?
5: No. Yo no. creo que todavía no. Todavía no.
0: No, no bro, que todavía está está
5: verde? Verde. veo que sí. verde. Veo más a, a los eh, Seahawks, en, en dado caso. Este, ese probablemente sería para mí el cuarto.
3: Yo veo a los Titans, por ejemplo...
5: Los Titans. Dado. A
3: los Bills. Pero yo creo que los Ay. Titans puede ser. Los Titans. Si Ryan Tannehill sale en su temporada también, como la anterior, podrían también ser un equipo muy equilibrado. Pues, claro. Y, y ahora, sí,
2: ahora sí, voy a hablar bien de mi equipo. Porque yo sí creo que los Steelers esta próxima temporada van a ser muchísimo más equilibrados. Eh, Roldisberg está súper motivado. Eh, va James Conner con un. Ese de corredores por si algo le pasa, para que no le pase eh, nada, una muy buena línea ofensiva muy reforzada, tres buenos receptores jóvenes, ágiles, dos alas cerradas increíbles en Ebron y McDonald, y una defensiva que ya la temporada pa pasada demostró lo que puede hacer, así calladitos que yo estoy encantado de que por primera vez en muchos años no vayan de favoritos en su conferencia, yo creo definitivamente que Steelers va a estar peleando por el campeonato de la conferencia, por lo menos.
0: Bueno, pues cuánta emoción de Paco Herrán. Con eso terminamos oh. el, el episodio el día de hoy. Sí, sí. Difícil de debatir algo tan... tan, tan sí, muy seguro. De sí, las entrañas, sí, ¿no? Sí, yo se la creí. Ya, muy denle el Super Bowl y ya denle todo.
3: <risa> Está bien, ¿no? Hasta bueno. que... Hasta que Rotlisberger se lesione en la semana 3. Se este, se va va
1: este, este va a ser un buen clip para media temporada, ¿no? Un capítulo de media temporada sí. con el 4, diez 10 que van a llevar. Totalmente.
2: <risa> Los Ravens dices, ¿no?
0: Oigan, pues.
1: Pedazos,
2: hasta, que, aquí,
0: hasta aquí llegamos el día de hoy, la próxima favor. semana. Ya tendremos episodio de semana 1. Ya tendremos kickoff. Así es que. Prepárense, prepárense para el fantasy, prepárense para todo. Equipo, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, gracias. gracias. a todos.
0: Nos vemos, saludos. Ahí saludos están ya. A gracias saludos. a todo el equipo de Gol de Campo al roster del día de hoy que se conectó y que estuvo presente. Es difícil, es difícil siempre ponerse de acuerdo eh, sobre, sobre las defensivas, sobre las ofensivas, qué pesa más, si los colores van a ganar, si, si uno quiere ser un poco más realista. Pero bueno, les recordamos, las redes sociales de Gol de Campo, el Twitter es @goldecampo, el Instagram y el Facebook son goldecamp, y por supuesto que se metan a www.goldecampo.com.mx Y ya, hasta aquí llegó el offseason hasta aquí llegó la pretemporada, y hasta aquí llegó el episodio número 23.
1: La NFL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos, con representantes de todos los equipos.
3: Somos Goldecampo.
1: Campo.